0: In der heutigen Episode feiern Laura und ich Courtney Love. Wir sprechen darüber, warum ich permanent von Papageien verfolgt werde und warum die allerbesten Gespräche grundsätzlich im Bett stattfinden. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe und mit mir im digitalen podcast Podcaststudio sitzt die großartige Laura Kampf. Hallo, <lacht> guten Morgen Laura. Heute Morgen. nicht Kneipen, Schnack, sondern früher Kaffee am Samstag.
1: Genau, erster Kaffee auf leeren Magenschnack. Ähm, oh. <lacht> Im Auenland ist irgendwie äh, ein Troll gegen Baum gelaufen, deswegen ist das komplette Internet <lacht> ausgefallen für mehrere Tage, denke ich. Also ähm, gestern ging den ganzen Tag das Internet nicht und deswegen äh, bin ich dann schnell wieder nach Köln geflüchtet. Aber dann war es zu spät aufzunehmen und deswegen nehmen wir jetzt so früh auf. Äh, ich weiß nicht, ob wir so Hardcore-Hörer Hardcore und Hörerinnen haben, die direkt um 8 Uhr schon Play drücken, dann tut es uns leid. Äh, heute ist ein bisschen später... Aber wir haben wirklich alles getan. Wir haben uns sogar bei allen Plattformen neu angemeldet, weil wir natürlich alle unsere Passwörter und Logins vergessen. <lacht> <lacht> Aber jetzt sind wir ja da. Schön, dich zu
0: sehen, Mel. Schön, dich zu sehen. Ich finde es cool, dass es jetzt läuft. Und ich finde das ganz apokalyptisch, dass du gestern, du hast mir so leid getan, als du geschrieben hast, ja, Internet ist weg. Und man denkt dann ja im ersten Moment, kein Problem, einmal neu starten, dann läuft das wieder. Das passiert ja häufiger. Aber ja. so also diese großflächigen Störungen, die dann einfach lange dauern, das finde ich halt den absoluten Horror.
1: Voll. Und das klingt so wohlstandsverwirrt, aber man braucht es halt einfach zum Arbeiten. es ist halt einfach so. Genau, man braucht zum Arbeiten und ich brauche das aber auch zum Entspannen. also das war das so die eine Sache, ich habe dann auch kurz überlegt so komm, mach einen Haken dahinter. Ich ja. habe eh die Woche so viel gearbeitet und auch gestern wieder im Haus gewesen, das war alles so wahnsinnig anstrengend. Dann dachte ich, komm, dann ist egal, dann ist das jetzt so ein Zeichen, dass ich einfach nicht mehr arbeiten soll. Wir, ich, wir nehmen andermal aus, wir lassen die Episode ausfallen, mir alles egal. Ich, ich entspanne mich jetzt und dann ja, aber ich kann mich auch ohne Internet nicht entspannen. <lacht> Was mache ich denn da? Also ein Buch lesen ja, Mann, okay. <lacht> Nee, ich kann es voll verstehen,
0: weil ähm, das ist ja dann auch gerade, äh, zumindest wenn man das nicht häufig macht, genau das, was man nicht machen möchte, man möchte sich dann ja auch berieseln lassen und wirklich ja. irgendwie Netflix anmachen und irgendwas
1: Bescheuertes schauen, das kann ich ja. total gut verstehen. Im Super Endeffekt wäre es egal gewesen, ich bin dann nach Köln gekommen und habe mich, ähm, ich glaube, ich bin um Viertel nach acht oder so eingepennt. Also oh, oh mein <lacht> Gott, du
0: warst echt müde. So
1: Prime Time eingeschlafen. Ja. Und bist du jetzt erholt? Fühlst du dich gut? Oder bist du ähm, völlig durch? Ich bin noch ziemlich durch. Ich fühle mich aber gut. Das war eine gute Woche. Ähm, super. Also super viel, wirklich super viel gearbeitet. An unterschiedlichsten Baustellen. Und das ist das: da haben wir auch, glaube ich, schon mal öfter drüber gesprochen, dass wenn man jetzt so Go-Time hat und du hast die Aufgabe, alle Steine den Berg hoch zu rollen, ist überhaupt gar kein Problem. Da kann ich mich auch total gut drauf einstellen. Was ich so super schwierig finde, ist die ersten zwei Stunden des Tages rollst du Steine in das Berg hoch, dann, dann musst du kommunizieren mit 15 verschiedenen Leuten, denen erklären, warum die Steine da hochgerollt hast, dann holen andere Leute die Steine alle wieder runter, du musst sie wieder hoch und dann musst du das halt irgendwie, und da musst du noch einen Podcast aufnehmen und dann musst du noch ganz woanders hinfahren und dann musst du essen gehen und dann musst du telefonieren und also das sind halt so dieses, dieses Wechseln von Aufgaben. Ich finde das so unfassbar anstrengend. Ja, total. Äh, und deswegen bin ich glaube ich so erschöpft und ich muss echt sagen, ich habe den Muskelkater meines Lebens vom Wand anreißen. Ich fange einfach mal vorne an. Unbedingt. Habe ich dich schon gefragt, wie es dir geht, Mel, überhaupt? Bevor ähm, ich jetzt hier eine halbe Stunde über mich erzähle.
0: <lacht> also das hast du auf jeden Fall gemacht, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Deswegen, mm. ähm, ich bin so gespannt, was du zu erzählen hast, weil deine Woche war so voll und ihr habt ja gedreht. Und für alle, die äh, vielleicht irgendwie Episoden verpasst haben, Laura hat ein Haus gekauft und Laura dreht
1: für ein neues Projekt und äh, Montag, Dienstag habt ihr, glaube ich, gedreht, ne? Genau, also grundsätzlich drehen wir äh, für YouTube und aber auch äh, in, also wir drehen für linear mit, obwohl wir halt keinen Kunden, keine Kundin haben. Also wir haben jetzt gesagt, das ist eigentlich so ein geiles Thema und da rede ich in alten Episoden auch noch ein bisschen drüber. Ich glaube, in der letzten und in der vorletzten erkläre ja. ich das ein bisschen genauer. Aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach in Vorkasse und produzieren eine Sendung ähm, für Streaming oder für linear, weil es halt so ein, so ein cooles Thema ist. Und dadurch haben wir halt diese, dieses Doppeldenken von zwei verschiedenen Formaten, die sich natürlich auch irgendwie voneinander unterscheiden müssen. Und YouTube mhm. ist ja eh ein komplett anderes Game als normales Fernsehen. Ja. Ähm, das mache ich zusammen mit einer anderen Produktionsfirma. Fahrhaus heißen die. Die machen auch die ganze Postproduktion und ähm, auch Musikkompositionen für meine Machtgeschichten für die Sendung mit der Maus. Ah. Und da haben wir am Montag mit denen gedreht und sind da, was ich auch mega, mega cool finde, ohne Drehbuch, ohne Regie. Ähm, einfach mit einem coolen Team zusammengekommen. Wir hatten dann noch einen Kameramann, äh, einen Tonmann und zwei Leute, äh, die auf die Story so ein bisschen geguckt haben. Ramona und Simon, die dann halt noch so ein bisschen geschaut haben. Wo, Also wir haben die Story gesucht quasi in mm. Echtzeit. Mm. Haben wir einfach mitgedreht und überlegt, wie können wir das, was ist hier der geile Ansatz, um das für linear oder äh, Streaming aufzuarbeiten. Oh, und das ist mega geil, das so offen zu machen. Also wir haben komplett im Vakuum gestaltet wir wissen aber auch von unseren äh, 700 Folgen über Kreativität, dass das so ziemlich das Schwierigste ist, was man machen kann. Es ist so anspruchsvoll. Ja. Da muss man einfach richtig gut sein in dem, was man macht. Wahnsinn. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, wir hatten halt ein paar richtig geile Erkenntnisse. Die Bilder sind super, Also wir, aber so Sachen wie, ähm, wie stelle ich mich überhaupt vor? Wie stelle ich mich einem Publikum vor, was jetzt nicht meinen YouTube-Dings kennt? Worum geht es jetzt auch genau bei dem Haus? Warum mache ich das? Warum kaufe ich so einen Totalschaden? Und wie erklärt man das knackig äh, in drei Sätzen? Das ist halt, glaube ich, was, wo wir äh, sehr viel mehr Zeit reinpacken müssen. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Nichtsdestotrotz war das ein sehr geiler Dreh, wo wir viele ähm, Fragezeichen schon beantworten konnten und vor allem auch gemerkt haben, ein paar Sachen stellen wir uns einfach zu leicht vor. Das muss, äh, da müssen wir nochmal ran. Aber die erste Wand ist eingerissen. Es ist, eine Fach-, es ist eine Fachwerkwand. Das war so ein bisschen das Ding. Ich wusste ja nicht, ob es ein Mauerwerk oder ein Fachwerk ist. Und das Geile an Fachwerk ist, dass du halt die ganzen Mauern und Steine wegnehmen kannst und dann hast du die Wand im Prinzip nur noch in, in Holz da stehen, was den Raum halt schon mal viel viel offener und viel heller macht. Und das ist ja. unglaublich gewesen, zwei Räume zu einem zu machen. Sobald der erste Durchbruch da war, sodass er das erste Fach quasi weg, hast du ein ganz anderes Raumgefühl. Es war so sau cool und dann halt mit mit einem fetten Vorschlaghammer einfach alles weggekloppt. Ne? Ich stelle mir das unfassbar
0: befriedigend vor. Ja. Das ist eine meiner Fantasien mit einem, also ich könnte das wahrscheinlich gar nicht, ich würde wahrscheinlich mit weißt du, die Vorschlaghammer so beim Kopf heben und dann so hinten überfallen, weil ich schwächlich geworden bin für die letzten Monate. Aber ich stelle mir das sehr befriedigend vor, etwas mit einem Vorschlaghammer einzureißen.
1: Ja, ist cool. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo du denkst so, geil, du machst das und denkst so, geil. Und dann nach zehn Minuten denkst du, ich möchte was anderes machen, weil ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber das haben wir den ganzen Tag gemacht, auch die, die, die Wand so gut wie wegge, ge, weggehauen. Äh, und am Dienstag haben Felix und ich uns dann nochmal zusammengesetzt und genau diese ganzen Probleme... Es ist irgendwie scheiße, im On zu erklären, warum jetzt Fachwerk so geil ist. So, das macht irgendwie mm. keinen Spaß. Das hat, also es hat schon alles funktioniert, aber es hat sich überhaupt nicht abgehoben von dem, was es gibt schon. Mm. Also das war jetzt nichts, nichts Besonderes. Und ich glaube, wir gucken, ich gucke ja selber halt auch viel Fernsehen oder habe in meinem Leben viel Fernsehen geguckt und es sind so viele Bilder so eingebrannt und es ist so wahnsinnig schwer, sich davon zu lösen ohne verunsichert zu werden und zu denken, erzähle ich hier die Geschichte überhaupt noch? Weißt du, was ich meine? ja äh, Ein Beispiel, das war direkt am Anfang, wo es so um die Vorstellung ging, jetzt noch am Montag, als wir gedreht haben. Und dann ging es so, ja, okay, dann mach doch irgendwas. Am besten schweißen. Das wollen halt immer alle, dass ich schweiße oder flexe, weil das halt gutes Licht ist und so. Und dann kippst du so den Helm hoch und sagst, wer du bist. Und das war halt direkt so auf gar keinen Fall. Aber das haben wir dann halt genommen und diese Intro gedreht und dann auch im On so... Nee, auf gar keinen Fall stelle ich mich so vor. Also, <lacht> Gut. Ich meine, ja. Also es waren da halt so ein paar coole Momente dabei, aber es ist so schwer, sich von diesen Bildern zu lösen und so schwer, nicht ins Moderieren zu verfallen und nicht, ähm, ja, ja, wird schon jeder wissen, was Fachwerk ist. und Aber auch nicht Sendung mit der Maus zu werden, wo alles von Null erklärt wird und so. Ey, das ist wirklich wahnsinnig schwierig, und deswegen haben Felix und ich, wir wollten eigentlich die andere Wand auch noch zusammen abreißen und haben dann gesagt so, nee, heute drehen wir den ganzen Tag durch und waren halt nur bei mir in der Werkstatt und haben so geile Stop-Motion-Sachen gemacht, wo wir dann halt erklären, wie eine Fachwerkwand aufgebaut ist und es kommt ein Godzilla rein und der reißt die wieder ab. Und so kann man erklären, was halt irgendwie, wie das wo supported wird und so und haben Schilder gemalt und sind komplett durchgedreht. Das hat so Bock gemacht, wirklich es war so ein cooler Tag. Natürlich auch wieder super anstrengend für den Kopf, weil wir da halt auch wieder im, im Vakuum die ganze Zeit gearbeitet haben. Ich schicke dir das gleich mal.
0: Oh ja. Beziehungsweise
1: Teile davon werden wir auch für das äh, YouTube-Video am Sonntag benutzen. Mhm. Dieses Godzilla-Ding reißt die Wand ein. Das kommt auf <lacht> jeden Fall auch ins YouTube-Video, weil wir das auch mal testen wollen, wie das funktioniert. Aber oh, das hat mega, mega Bock gemacht. Und dann war Mittwoch. Da kam äh, Rotwild Campen, das ist, äh, ich, hast du Princess Charming eigentlich geguckt? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, ich nee, ich es ne? gar nicht geguckt. Ähm, war ja für mich voll die geile, also Princess Charming ist quasi das lesbische Bachelor-Format, das mhm. lief letztes Jahr, es kommt jetzt auch bald, glaube ich, die zweite Staffel. Ja,
0: also ich habe es mitbekommen, es war eine Riesensache.
1: Ja, die ähm, sind auch für den Grimme-Preis nominiert, ne? Ah, super cool. Das ja, Es ist halt
0: cool. krass, dass es das vorher nicht gab. Ja, ja. Das, ist, das ist das Irre daran, finde ich, ja, voll. dass es das vorher nicht gab, 2022 mhm.
1: oder 2021. Ja. Total, das ist wirklich äh, eigentlich erschreckend. Mm. Nichtsdestotrotz äh, gibt es das ja endlich jetzt Ja. und äh, wir haben das natürlich auch mit großem Interesse verfolgt und dann irgendwann auch festgestellt, äh, dass Irina, sie ist Princess Charming, dass wir uns schon mal getroffen haben und so und bla 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 und dann äh, sind wir so ins Gespräch gekommen und die bauen auch einen Bulli gerade aus, ah. sie mit ihrer Zwillingsschwester und dem Freund von ihrer Zwillingsschwester, <coughs> Kathi und Michi. Und dann sind wir letztes Jahr, haben wir uns schon mal getroffen, weil Michi auch super ambitioniert ist und da alles selber bauen will und so. Und dann meinte ich, ey, du kannst auch bei mir parken und das Ding bei mir ausbauen, das überhaupt gar kein Thema. Cool. Und dann sind die schon mal vorbeigekommen und dann habe ich aber irgendwie doch so Bock gehabt und habe dann mitgeholfen. <lacht> Und dann irgendwie hatten wir schon gesagt letztes Jahr, ja, lass die Küche auf jeden Fall zusammenbauen, weil Küche ist immer so ein, das Schwierigste eigentlich in so einem Camper, weil du halt, da ist die ganze Funktion und es muss halt trotzdem gut aussehen und in den kleinen Camper passen und so. Gut, und dann sind die Mittwoch angereist und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag die Küche ausgebaut oder gebaut. Das war auch mega, mega geil. Ähm, Janine war da, Felix war da, die drei von Rotwild campen halt, also auch super viele Leute in der Werkstatt, jeder hat <lacht> versucht irgendwie seinen Teil zu tun, das hat einen mega Bock gemacht, die Mädels haben äh, an der Kreissäge gearbeitet, haben mit der Fräse gearbeitet und so, das hat, das hat echt, das war richtig cool, die haben dann auch bei mir gepennt, hatten wir voll die Jugendherberge da bei oh, mir in Flodderhausen, schön. ja, Pizza <lacht> bestellt und so, das hat, das hat echt Bock gemacht, ähm, Genau, und die Küche ist mega geil geworden. Also ich will mir nicht auf die Schulter klopfen, das war ja auch halt einfach Teamwork, deswegen ist die auch so geil geworden. Und auch da nochmal, ey, Felix und ich, wir sind einfach sowas von fucking synchron mit unseren Köpfen, das ist total geil mit dem zu bauen. Es macht so Bock. Wir haben so coole Lösungen gefunden, was halt auch schwierig ist, weil dieses Vanlife-Ding so durchgebumst ist. Ne? Also mhm. jeder hat einen Bus, jeder hat den ausgebaut, jeder postet darüber auf Insta. Ja. Du hast halt alles schon gesehen und wir haben ein paar Lösungen gefunden, die wir halt noch nicht kannten und die einfach wahnsinnig gut sind. Ach,
0: super cool. Ja, kann ja, man das hat...
1: sehen? Wird es auch in einem Video auftauchen? Ja, wir machen da auch ein Video drüber. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen. Super. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, es hat mega Bock gemacht. War halt auch cool, das Wetter war so schön und dann so viele ja. Leute und hatten Musik an und so also halt nochmal ganz anders auch ähm, mit mehreren Leuten zu arbeiten, ist natürlich auch ein ganz anderer Vibe, hat Bock gemacht. Ich muss äh, zugeben, ich war leider echt so ein bisschen gestresst durch dieses ganze zwei Projekte, eine Woche, dann Filmproduktion für alles mitdenken und so, dass, ähm, also ich hätte mir gewünscht, das wäre in der Woche gewesen, wo ich die nicht so bumsvoll gewesen wäre, mm. nichtsdestotrotz, ähm, war sehr anstrengend, aber es hat mir total gut getan, mal so einen frischen Wind und mit anderen Leuten zu reden und so, es war irgendwie richtig gut. Ganz cool. Ja, aber krass, weil du hast es gerade deine Woche von Montag bis Mittwoch erzählt und es ist einfach wie zwei Wochen
0: schon komprimiert. Ja, voll. Kein voll. Wunder, dass dein Kopf
1: dann irgendwann müde ist. Genau, der Wunder. ist einfach durch, ich kann gar nicht mehr denken. Ach genau, und ich hatte Montag nach dem Dreh noch ein, genau, das ist auch das, was mir so mega nachhängt, das habe ich mir ganz vergessen. einen megamäßigen Migräneanfall am Montag. Oh nein. Ja, ich habe das ich glaube, oh. wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ich kriege dann halt ja. immer so eine Aura, dann sehe ich so, so ein ja. Flimmern. Und dann weiß ich, jetzt habe ich eine Stunde, äh, um ins Bett zu kommen und Gott sei Dank, waren wir gerade fertig mit dem Dreh.
0: Oh, Halleluja. Ähm, ist, ist übrigens Abriss. immer so, ne? Meistens kommt es ja, das Boah. kriegt man ja eigentlich nicht, wenn man performen
1: muss. Hat, hatte ich zumindest ja. noch nie.
0: Sagt ja. auch der Neurologe, dass man das eher dann kriegt, wenn man
1: fertig ist. Ja, ja, ja. das stimmt. Ja, und dann ähm, ging es darum, so, gehen wir jetzt noch mit dem Team essen und ich so, Leute, ich muss jetzt leider sofort ins Bett. Und ja. dann Du hast ja auch Migräne, ne? Oder? Ja, ich hatte doch
0: diesen ganz schlimmen Anfall, wo ich dann im Krankenhaus gelandet bin. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich ja. Dachte, ich ich ja. einen
0: Schlaganfall. Ja, ja, ja. Und diese schlimme ja, ja. Aura, wo ich nicht mehr sprechen konnte und so. Stimmt. Das ist uh, ja auch noch nicht so lange her, ne? Nee. <lacht> ja, also, I feel you. Ich kenne das Thema
1: leider. Ja. Danach fühlt man sich, hast du auch mal so das Gefühl, jetzt so richtig was in meinem Kopf kaputt gegangen? Ich bin ein bisschen dümmer als vorher? Hast du das auch? Ja, eine Zeit lang schon. Ja, also ja, ich genau habe dann eher
0: das Gefühl, dass ich nicht so richtig sprechen kann oder motorische Störungen habe, noch ein Ach bisschen. Du Scheiße, okay. Also wie
1: so ein, wie so ein Hangover, so ein migräne Hangover. Ja, genau. Mhm. Ja, das verfolgt mich irgendwie auch immer noch. Also oh. ich, mein Kopf fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an. Ich weiß auch ja. nicht, warum das so doll war dieses Mal.
0: Oh.
1: Ey, Und der Arzt hat mir gesagt, dass das Einzige, was hilft, ist Ausdauersport. Also, dass das man da richtig ja. vorbeugen kann. Und ich bin im Moment so fleißig, weil ich letztens schon mal so einen dollen Anfall hatte. Ich gehe wirklich jeden fucking Morgen auf diesen Pups langweiligen Kack-Cross-Trainer, ja. wo mir so langweilig ist, ja. dass ich es sogar trinken spannend finde. <lacht> <lacht> aber ist so, oh, gleich nehme ich mal einen Schluck.
0: Aber guckst du darauf nicht Netflix oder so? Doch, aber es ist mir trotzdem zu langweilig. Ja, es Fahrt ja. Ach so. Ich mache das halt so, dass ich ähm, so bestimmte Guilty Pleasure-Serien habe, die ich nur ja. da gucke. Und das ist der einzige Weg. Oder mhm. halt, ich spare mir Podcasts, die selten kommen und auf die ich mich freue, dafür auf. Ja. Das ist ähm, das Einzige, was hilft, weil ich bin so faul. Ich muss mich halt immer selber austricksen. Ich ja, ja, Kindersicherungen für bestimmte Dinge, damit Melanie keinen Unsinn macht. Und dann brauche ich halt so so eine Möhre an, an, so, an, so, an so einer Angel, damit das Eselchen dann auf dem Laufband läuft und so. Ich mache das halt sonst alles nicht. Ich bin halt so faul. Ich will, da, will da halt nur arbeiten, schreiben und auf der Chaise longue liegen und li mm. lesen. Andere Dinge will ich niemals tun. Ja. <lacht> muss
1: ich, ich auch nicht. Das System haben, das ist ganz schlimm, wie so ein ja. Kleinkind. Nee, ich, ich fand das so lustig, wenn du wirklich da mit der Möhre immer ins Fitnessstudio anreist und die Leute ja. halt auch so wissen, wer du bist. Du weißt, ja. <lacht> Keiner, alle sind zu höflich, was zu sagen. Ja. Aber du baust dann, dann morgens immer deine kleine Angel auf. mit so ja. Möhre.
0: Und eine Möhre würde natürlich überhaupt nicht helfen. Nein, ich wollte
1: gerade sagen, hängen da Snickers <lacht> dran. Genau,
0: Snickers. <lacht> das ist voll der Lifehack, sollte mal jemand ja, ausprobieren.
1: Unbedingt. Ja. Ähm, und dann habe ich gestern äh, noch die Wand weiter abgerissen, also die zweite oh. Wand weitergemacht. Ähm, und das war es dann auch schon. Und dann Meine hatte Bitte. ich halt das Internetding. Ich habe den Muskelkater meines Lebens... Ähm, und gehe jetzt heute wieder die Wand einreißen, den Rest der Wand. Oh, Respekt, Laura. <lacht> Wahnsinn. Das ist echt richtig. Aber dann spiel. ist doch gut. Dann ist doch gut. Und man darf nicht vergessen, wir haben zwei Videos gemacht. Wahnsinn. Eigentlich drei, wenn man linear mitdenkt. Oder zweieinhalb. Und ähm, es war eine, wirklich eine mega, mega coole Woche. Ich bin halt einfach nur komplett leer jetzt. So. Ich habe ja. keine Ideen mehr, ich habe keine Motivation mehr. Ich will jetzt eigentlich nur noch pennen. Und mein das Einzige, nächste Woche habe ich frei und fahre ähm, nach Föhr mit meiner Familie. Das ist ganz Ach, cool.
0: Schön. ja.
1: Und deswegen, äh, das ist das Einzige, wo ich denke, jetzt zieh halt durch. Nur noch äh, Samstag, Sonntag, Montag und dann ab, ab in Urlaub. Mal Gut. ein paar Tage nichts machen, am Strand sitzen. Ja so, ey, wie lange? 16 Minuten Monolog. Ich glaube, das, ähm, das ist eine Premiere. Jetzt erzähl du 16 <lacht> Minuten irgendwas komme ich mir vor. Aber,
0: aber das ist ja das, wofür ich hier bin. Ne? Also ich bin ja tatsächlich dafür da, ähm, zu hören, was hat Laura diese Woche gemacht und dann so ein bisschen, also der Rest ist ja eher Bonus- Deswegen, ich finde das immer spannend, was du erzählst. Also egal wie lange, wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, also bei mir, die Woche war auch voll, aber ganz anders. Also ich war ja, ich bin ja immer noch in Wiesbaden oder jetzt wieder in Wiesbaden und bin ja letztes Wochenende ähm, nach Hause gefahren, weil wir ein, ein großes Familienfest hatten. Ähm, Freitag, Samstag ist auch Verwandtschaft aus Thüringen gekommen und so. Und das war total nett und man konnte irgendwie mal so völlig abschalten von von allem, von der Arbeit, von den Nachrichten, von allem einfach, es ist ja irgendwie immer schön Familie um sich zu haben und das haben wir auch nicht so häufig, weil unsere Familie halt ziemlich zerstreut ist. Sie sind ja nicht mhm. an den Oberberg oder so mhm. und ähm das war ganz cool. Dann äh, habe ich tatsächlich auch noch mal in Wiel übernachtet, was ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht habe. habe im in Hotel so geschlafen ah, mit, mit okay. ganz vielen. Das war total lustig und auch irgendwie sehr surreal, einfach irgendwie in Wiel aufzuwachen. Das mache ich halt nie. Voll. Und ähm, Sonntag bin ich dann zurück nach Köln und habe dann abends noch eine Veranstaltung gehabt. Ähm, die habe ich, glaube ich, letzte Woche geschaut, Das aus Köln hat so eine Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine gemacht. Und ganz viele unterschiedliche Kölner Autorinnen und Autoren haben Texte von äh, ukrainischen Autorinnen und Autoren gelesen, was irgendwie den coolen Effekt hatte, dass man da irgendwie im Literaturhaus anderthalb Stündchen saß und so kurze... Ähm, also ich, ich hatte vorher die Befürchtung, dass das vielleicht ein ganz kleines bisschen beliebig wirken könnte, wenn man einfach so hintereinander fünfminütige Texte von verschiedenen Autoren/autoren Autoren hat. Mhm. Aber alle, die gelesen haben, haben so tolle Texte ausgesucht, und auch so tolle Textstellen und die auch so interessant vorgetragen dass ich danach das Gefühl hatte, okay, vorher wusste ich praktisch nichts über ukrainische Literatur. Klar gibt es so zwei, drei Autorinnen Autoren, die ich kenne, aber mehr halt nicht. Und danach hatte ich halt so eine richtige Bandbreite, die ich an ja. so einem Abend kennengelernt habe. Und das war irgendwie ganz cool. Und ähm, es gab auch einen Einspieler von einem, es war total berührend, von einem ukrainischen ähm, Komponisten, der ähm, der Klavier gespielt, ein, ein Lied komponiert hat, für, für die Mütter und Väter, die in diesem Krieg Kinder verloren haben. Es war un also Ich hatte richtig Gänsehaut und Pippi in den Augen, der das gespielt hat und was dazu gesagt hat, der natürlich auch äh, noch vor Ort ist, so wie ich es verstanden habe. Und es war auch total krass ähm, zu hören. Ähm, es war auch vor Ort eine, eine ukrainische Illustratorin, die, ähm, die auch auf Ukrainisch etwas vorgelesen hat. Weil es irgendwie, weil wir es auch wichtig fanden, dass äh, auch diese Sprache davor kommt, dass es nicht einfach nur Deutsche sind, die ukrainische Texte mm. lesen. Und ähm, und das war so krass, weil sie irgendwie sagte, ja, ich bin gerade in Köln und weiß nicht mehr. Übermorgen hätte ich nach Hause fahren sollen, aber kann ich halt nicht, weil und die jetzt einfach, also stell dir mal vor, Also es, ne, es gibt ja eh so viele krasse Perspektiven, die wir jetzt gerade hören und die so unvorstellbar sind über also, okay, ich gehöre zu den Leuten, die sich schon oft Gedanken gemacht haben über Flucht, aber ähm, diese ganzen Geschichten sind halt so krass und das hat das irgendwie so erfahrbar gemacht, weil ähm, weil das etwas ist, was ich kenne. Man hat halt irgendwie ein Stipendium irgendwo oder man weiß nicht, wie ich jetzt bald im Juni fliegt nach Kanada, weil man, ähm, weil man da irgendwie ein Festival besucht oder so und sie ist halt einfach nach Deutschland geflogen als Illustratorin und ähm, an dem Termin, an dem sie zurückfliegen sollte, gibt ihr Land halt nicht mehr in der Form, in der es das gab. Und sie ist ja auch nicht in der Form geflüchtet, sondern sie ist unter einer ganz anderen Prämisse einfach mal irgendwie nach Köln gefahren und mhm kann halt nicht mehr zurück, also total krass, ne? Und das war irgendwie ein ganz, ähm, ganz spannender Abend. Und ja. ähm, genau, das war irgendwie gut, weil wir auch ähm, Geld gesammelt haben natürlich. Aber da habe ich auch nochmal ganz krass gemerkt, ähm, wenn man Spenden sammelt oder solche Abende macht, so Benefits-Geschichten, Benefits ist ja irgendwie so ein Wort, das so negativ konnotiert ist, aber das ist es ja, letztendlich. Man macht das ja nie nur für die, denen man gerne helfen möchte. Man macht das immer auch für sich. Mhm. Immer, immer. Was überhaupt nicht verwerflich ja. ist, aber das habe ich da nochmal ganz klar gemerkt, dass da, ich habe zwar wenig Doomscrolling gemacht, aber natürlich befasst man sich mit dem ganzen Thema und ich habe mich nach diesem Abend so viel besser gefühlt, weil ich halt an diesem Abend, ähm, da ging es halt darum und wir haben da hingeschaut und es waren andere Leute da, ähm, die da auch hinschauen und die irgendwie zum Teil auch davon betroffen sind und so. Man war dann irgendwie nicht so damit alleine und dann ist man wieder auseinandergegangen und hat sich besser gefühlt. Also hm. ich sage das ganz wertfrei, einfach nur als Beobachtung. Sowas ist nie nur für die anderen, es ist immer auch für einen selber. Und das ist ja auch okay, dass ja, wir so voll. diesen Mechanismus haben, dass es sich gut anfühlt, irgendwas für andere zu machen. Ähm, aber das war irgendwie ganz cool und das war so mein Sonntag, dann habe ich in Köln übernachtet, dann bin ich wieder nach Wiesbaden gefahren und ich hatte auch so eine Woche, die so ein bisschen zerfasert war, also wo ich nicht einfach meine Routine habe, mich morgens an den Schreibtisch setze und dann geht's los, sondern auch wieder viele Zoom-Meetings, viele Telefonate, weil wir immer noch Filmrechte verhandeln und weil ähm, Auslandstermine, die ich so habe, besprochen werden müssen und all das und zwischendrin versuche ich zu schreiben um mich hier so ein bisschen einzugewöhnen. Ich bin ja ganz allein in diesem großen Haus und ähm, habe mich in Wiesbaden ein bisschen umgeschaut. Ich habe irgendwann im Laufe der Woche eine Führung durchs Casino bekommen, was ganz cool war. Ich war vorher noch nie in einem Casino. Ähm, Hast Das gespielt? Wiesbadener Hast Casino gezockt? ist so ganz alterwürdig und super, super schön. Das sieht wirklich aus wie aus einem James-Bond-Film und ist sehr historisch, auch für Literaturinteressierte total spannend, weil ähm, Dostoevsky, der irgendwie einer der ähm, bekanntesten, interessantesten russischen Schriftsteller hat, ähm, so sagt die Legende, und ich glaube, das stimmt auch, hier in der Spielbank, äh, der war spielsüchtig, mhm. ganz, ganz viel, irgendwie sein ganzes äh, hart erschriebenes Geld verspielt, und er musste dann, ähm, weil er komplett pleite war, ich glaube in 26 Tagen seinen nächsten Roman, so einen Kurzroman ah. der Spieler schreiben. Den hat er dann jemandem diktiert, um wieder Kohle zu bekommen irgendwie und irgendwie ähm, halt einfach sich, sich weiter finanzieren zu können. Und ähm, genau, war ich in der Spielbank und ich werde mir hier einfach noch ganz, ganz viel angucken und habe so eine kleine Routine, dass ich morgens erstmal einen Tee mache, einen Spaziergang mache. Ich habe direkt den Kurpark irgendwie vor der Haustür und erstmal so ein bisschen rumlaufe, mich dann dran ein bisschen was schreibe und dann meine ganzen Meetings mache, die so anfallen. Dann einmal meinen Opa anrufe, den ich jetzt jeden Tag anrufe, das ist mein mhm. neues Projekt, Opa glücklicher machen. Wie und schön. Ähm, ja, das irgendwie so. Und dann hatte ich gestern noch meinen äh, mein Kreativitätsworkshop. Von ja, dem ich letzte erzähl Woche erzählt habe. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin ein bisschen heiser. Kannst du das hören? Bisschen. Ich, etwas, ne? ja. ähm, ich bin das offensichtlich nicht mehr gewohnt, viel zu sprechen. Ich musste dabei mhm. auch wahnsinnig viel trinken. Irgendwie früher war das so normal. Ich habe das schon bei meiner Lesung letzte Woche gemerkt, dass ich total schnell heiser werde. Und ähm, Aber das war sehr schön, weil wir hatten ja den Luxus einer kleinen Gruppe, waren unten in dem schönen Salon und ich habe einfach mit den Leuten bisschen was erzählt, ein paar Kreativitätsübungen gemacht und das war irgendwie total nett. Alle waren hinreißend yeah. und ähm, ja, ich hatte total viel Spaß. Ich kann das natürlich nicht häufiger machen, möchte ich direkt sagen, schickt mir keine Anfragen. Ich kriege super viele Anfragen für solche ja. Workshops. Ich mache das mega gerne, aber das war eine totale Ausnahme hier fürs Literaturhaus, weil ich halt den ganzen Monat hier bin, aber ich kann das nicht leisten. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht, unfassbar und viel Spaß. Und was waren das? Was waren das für TeilnehmerInnen, die da mitgemacht haben? Das war ganz unterschiedlich. Ich hatte tatsächlich ursprünglich den Plan, dass ich mir vom Veranstalter ähm, die E-Mail-Adressen geben lasse, um alle mal anzuschreiben. So, Warum hast du dich angemeldet? Bist du mhm. eine Anfängerin Anfängerin und hast dich einfach nur auf gut Glück angemeldet, weil es spannend klang und du es zufällig gefunden hast? Oder schreibst du oder machst du was ganz anderes und hast ein konkretes Projekt, an dem du nicht weiterkommst, was auch immer. Das ging natürlich nicht aus, weil wir in Deutschland leben und es Datenschutz gibt und man mir nicht einfach ein e mail E-Mail-Adresse von irgendwelchen Leuten geben kann. So ist mir dann mal aufgefallen. Ähm, war natürlich überhaupt kein böser Wille von mir. Aber ich habe das am Anfang so ein bisschen abgefragt und das war ganz gemischt. Also es waren tatsächlich ähm, Leute dabei, die unseren Podcast hören und einfach generell an dem Thema ja. interessiert sind. Es waren Leute dabei, die so ein bisschen ähm, auch im Job kreativ arbeiten, zum Beispiel so in der Marketingabteilung. Es waren Leute dabei, die, ähm, die einfach hobbymäßig malen oder filzen oder solche Dinge machen. Ähm, es waren Leute dabei, die gerne mal schreiben würden. Also wirklich ganz gemischt. Das war total cool. cool. Es waren auch, ähm, es war auch generell gemischt, es war altersmäßig ein bisschen gemischt. Ähm, es waren auch Männer dabei. Es, war, es fühlt sich ja manchmal an wie so ein reines Frauenthema. Mhm. Sagte auch direkt jemand, auch oh, hier sind ja auch Männer. Fand ich total cool, <lacht> dass wir einfach eine gemischte kleine Gruppe waren. Mhm. Und es war richtig schön. Cool. Es war richtig schön.
1: Schön. ja. Und ähm, du bist ja auch ein kleiner Drinni, ne? Also mhm, Total, ja. <lacht> war, das dann, war das anstrengend mit so Leuten oder ist das, hat dir das auch trotzdem ein bisschen Energie geben können? Ähm, tatsächlich Letzteres.
0: Ich glaube, es lag daran, dass die Gruppe klein war und ich nicht so das Gefühl hatte, dass ich jetzt irgendwie die Gruppe bespaßen muss. Mhm. Mhm. Ähm, und... Und es gibt ja, gab ja zwischendrin, ich habe halt auch so ein paar Übungen mit, mit denen gemacht, wo die auch so ein bisschen rumlaufen, so ein paar ähm, Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeitsübungen, ein paar Schreibübungen und irgendwie war das so eine Mischung, dass ich jetzt nicht irgendwie drei Stunden äh, Leute bespaße, sondern dass wir das irgendwie gemeinsam cool. machen. Das war ganz cool, Es hat gut funktioniert. Nur meine Stimme hat es halt ramponiert, das habe ich schon mhm. währenddessen gemerkt, mhm. dass ich... Also man verlernt ja auch Dinge, ne? Das ist irgendwie krass. Ja. ja. Aber, aber du hast recht, ich bin totaler Drinie. Und, äh, und jetzt noch mehr, seit ich jetzt wieder ein bisschen länger schon hier in Wiesbaden bin, weil ich sehe ja fast niemanden. Das ist halt schon Stimmt, bizarr. das ist ja ja. ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch ganz gut jetzt für mein Arbeiten, weil die Termine, die ich hier hatte, sind jetzt größtenteils weg. Also die Lesung ist weg, der Workshop ist weg. Ich mache noch ein paar Führungen, das ist aber alles nachmittags. Und ich glaube, ich werde jetzt richtig, ähm, richtig konzentriert schreiben und mhm. wahrscheinlich auch sehr, sehr viel schaffen. Jetzt so die letzte Zeit, die ich noch hier bin. Ja. Und bin mal gespannt, wie das so läuft. Aber ich gehe davon aus, dass es das gut läuft. Ja, Stimmt.
1: Ja. ja, das ist dann halt wieder so das Ding, die äh, Wurst an der Tankstelle, die in dem eigenen Saft schmort. So, das ist <lacht> ja halt schon geil, in seinem Universum nur zu sein. Ja, total. Ja, ja. Und ich werde dann,
0: glaube ich, einfach im April, wenn ich wieder in Köln bin, das Gegenteil machen. Und dann ähm, die ganzen Kurztrips mal machen, nach denen ich mich schon so lange sehne. Weißt du, mal wieder nach Amsterdam fahren. Oder nochmal nach Paris. Oder vielleicht, wenn Corona das zulässt, auch mal irgendwie eine Woche nach New York oder so. Mm. Also habe ich ja schon mal erzählt, diese Reiselust ist bei mir gerade immens.
1: Ja.
0: Und ich werde jetzt versuchen, das alles abzuschalten, wirklich nochmal in mein eigenes Universum einzutauchen, viel zu schaffen und mir, genauso wie du dir jetzt sagst, noch die paar Tage und dann ähm, chill ich mal auf Hör mit der Familie. Ja. So sage ich mir, jetzt Hardcore schreiben, irgendwie alles, was ich so angesammelt hat, aufs Papier bringen und dann... Im April wird ein bisschen gereist und ähm, Ach, wie schön. ganz, ganz viel mit Freundinnen und Freunden gemacht. Und so, das ist zumindest der Plan.
1: Ja. Gibt ja eine Zeit
0: für alles, so.
1: Absolut. Ich frage dich wegen diesem, ob dir das Energie gegeben hat oder nicht, weil ich das natürlich die Woche habe ich ja mit so vielen äh, unterschiedlichen Leuten gearbeitet mhm. und bei mir ist das immer so ambivalent. Manche Sachen, die sind wahnsinnig anstrengend für mich, wenn ich das mit vielen Menschen kommunizieren muss oder auch mit vielen Leuten durchführen muss. ja. Ähm, und mit anderen Sachen, also ein konkretes Beispiel ist, also eh finde ich die, die die größte Motivation, der größte Energieschub ist immer, wenn man eine geile Idee hat und denkt mhm. so, ja klar, so machen wir das. Ja. Ähm, und das finde ich so faszinierend, dass das halt nicht nur für die Einzelperson, die die Idee hat oder mit hat, funktioniert, sondern dass das halt eine ganze Gruppe umreißen kann. Ja. Das fand ich so geil. Und das habe ich ganz selten ähm, gehabt in der letzten Zeit, weil ich halt selten also abgesehen von Felix und mit Janine und so, oder m wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das schon cool. Und dann sieht man, das hat immer so in dieser zwei Konstellation, Aber das hat auch so Sechsergruppen, ja. und das waren ja die ganze Woche Sechsergruppen, von einer guten Idee so beflügelt werden können. Das fand ich total faszinierend, was Schön. für eine Kraft dahinter ist. Ja. Ähm, alle am Ende und so, ja, komm, jetzt ziehen wir durch. Und dann kommt so ein Ding. Und vielleicht ist es auch so, eine Person, die halt neuen Schwung reinbringt und alle sind mitgezogen. Das fand ich total cool zu sehen, wie ja. schön das funktionieren kann und ja. wie geil Teamwork halt auch ist, wenn man ein gutes Team hat. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, das, das finde ich, auf ich jeden auch. Super. Was mich gestern ähm, fällt mir gerade so auf, weil das, äh, das Bild immer noch so ungewohnt ist, was mich immer noch ähm, Stören will ich nicht sagen, weil ich das verstehe. Aber das ist ja immer noch alles mit Maske. Ne? Mhm. Und ähm, sowohl bei der Lesung am Platz. Also ich merke jetzt erst, wo, das, äh, wo ich das nicht mehr sehen kann, wie wichtig das für mich ist auf einer Bühne oder auch gestern, wie wichtig es beim Workshop für mich gewesen wäre, in den Gesichtern mhm. der Leute lesen zu können. Ach, krass, also man, okay. man kann das mittlerweile ja schon so ein bisschen besser, weil man daran gewöhnt ist, dass, äh, mhm. dass das Gesicht fast verdeckt ist, man nur noch die Augen sieht. Aber ähm, das irritiert mich immer noch, dass mhm. ich äh, die Gesichtsausdrücke nicht sehen kann. Dass ich zum Beispiel nur sehr schwer sehen kann, ob jemand lächelt. Mhm. Ne, so, Weil oft, ja. ähm, keine Ahnung, du sitzt auf der Bühne und ähm, du sagst irgendwas, von dem du normalerweise denkst, dass es vielleicht lustig ist. Und die mhm. wenigsten Leute lachen ja laut. Die Leute schmunzeln. Und das ja. sieht man nicht mehr. Und ja. das ist irgendwie ganz, ganz komisch, wie wie wichtig es für uns ist, ähm, vor allem auch in unserem Kulturkreis, wo wir das gar nicht gewohnt sind, ähm, dass Leute irgendwie ihr Gesicht bedecken, ähm, wie krass das ist, wenn das weg ist. Ich finde das immer noch ganz, ganz schwierig, obwohl das schon so lange so ist, obwohl ich mhm. mir total darüber bewusst bin, dass es die einfachste... Ähm, und am wenigsten in Grundrechte eingreifende Form ist, sich zu schützen und andere zu schützen, ist, ist die Maske, ist überhaupt keine Frage, das ist total klar. Aber
1: mhm. mich macht das immer noch
0: fertig irgendwie. Ja,
1: total. Es ist auch interessant zu sehen, wie sehr man halt, also wie sehr Feedback das alles steuert. Ne? Ja. Also wenn, ja, wenn du sagst, du machst einen Witz und du siehst nicht, dass die Leute schmunzeln, dann fühlt sich das für dich ja schrecklich an. Dabei hat er trotzdem gelandet. Ja,
0: weißt ja, du? total. Das ist ganz komisch. Äh. Und es ist auch irgendwie... Die Evolution hat das ja irgendwie über so viele ähm, Jahrhunderte hinweg uns eingeprägt. Also ich habe mal irgendwann gelesen, ähm, wie viele, wie krass die Hirnareale aufleuchten, wenn wir ein menschliches Gesicht sehen. Nichts, ähm, okay. nichts facht unser Gehirn so an wie ein menschliches Gesicht mhm. und ähm, und das ist halt krass, wenn da irgendwie so ein Teil von von weg ist. Also ja. ich freue mich sehr darauf, wenn ich wieder Veranstaltungen machen kann, bei denen die Leute keine Maske tragen müssen. Ja. Und ich bin auch total froh, ja. so, dass ich, das es erlaubt ist, dass ich am Platz keine Maske tragen muss, weil das ist das finde ich ganz ganz seltsam, wenn ich länger jemandem zuhöre. Eine Zeit lang war das ja so, auch wenn man irgendwie ähm, mit dem Fernsehen gedreht hat. Als ich diese Geschichte mit dem ZDF gedreht habe, irgendwann war das Anfang des Jahres oder in Ende letzten Jahres, weiß ich nicht mehr. Ähm, da gab es zum Beispiel auch die Diskussion, als wir im Museum gedreht haben, ob ich da vor der Kamera die Maske abnehmen darf, weil das halt in dem Museum eigentlich komplett verboten war. Mhm. Aber wir haben dann, glaube ich, so eine Mischform gemacht, dass ich beim Rumlaufen Maske aufhatte, aber wenn ich mit der Kamera spreche, nicht. Mhm. Was mir auch wirklich wichtig war, war ja eh geboostert, getestet, das volle Programm, weil ich es bizarr finde, wenn man jemandem und dann auch noch auf einem Bildschirm zuguckt, der redet und man sieht den Mund mhm. nicht. Das, damit komme ich ja. überhaupt nicht klar. So. Ja, ja. Also ich bin völlig vom Thema abgekommen,
1: aber irgendwie Ja, aber das ist ja super interessant. Ich nach wie vor ganz komisch. Ja, man gewöhnt sich halt nicht dran. Ne? Genau, man, man gewöhnt sich gewöhnt halt sich nicht dran. dran. und. Man wünscht sich das also zunehmend mehr, dass man einfach die Gesichter wieder sehen kann. Ich sehe das ganz genauso. Ja. Ja, ich ja. ich habe auf jeden Fall bei mir bemerkt, dass ich viel mehr mit den Augen lache. Ich sehe immer aus wie ja. so ein kleines Manga-Mädchen, Manga wenn ich Leute treffe, damit die auf jeden Fall sehen, dass ich freundlich bin <lacht> oder irgendwas lustig finde oder so. Das mache ich ähm, auch. Das, ja. das hat sich bei vielen Leuten, glaube ich, auch so verändert, dass sie bewusst versuchen dann über Augen und Augenbrauen und so mehr zu kommunizieren total. oder mehr ja. mit Gestik und so, damit es ja, halt das trotzdem transportiert wird. Hm. Ich
0: merke auch total, ähm, wenn ich irgendwo reinkomme, in irgendeinen Laden oder eine Bäckerei oder so, ich gehe rein und lächle ja die Leute, ich sage, sage guten Tag mhm. oder hallo und lächle ja automatisch die Leute an mhm. und für gewöhnlich lächeln die Leute dann zurück. Da habe ich vor der Maskenpflicht nie drüber nachgedacht, dass das ja. so ist. Das passierte einfach so und das schafft ja so einen freundlichen Vibe und das ist ja irgendwie so ein ganz normaler Kommunikationsweg. Und als das dann anfing mit der Maskenpflicht, habe ich das ja weitergemacht, aber, ähm, aber das kam ja nicht mehr zurück, weil die Leute das zumindest anfangs nicht gesehen haben, dass jemand reinkommt und freundlich lächelt. Mm. Und es hat ähm, so ganz, ganz leicht die Tonalität meines Alltags verschoben, weil, diese, diese Grundfreundlichkeit, weil ich diese Grundfreundlichkeit nicht mehr mitsenden konnte. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Ganz ja, komisch. komisch. Und da habe ich erst gemerkt, dass ich das normalerweise mache. Also mhm. weil
1: es weil ist ja sowas Alltägliches irgendwie. Stimmt, das war einem ja. vor, der, vor der Pandemie gar nicht so bewusst, ne? genau, Wie viel ja. man halt irgendwie durch Lächeln auch kommuniziert und auch, sich auch so klar oder ja so blöde Missverständnisse. Ich gehe links ran, du gehst rechts genau. ran und so. Das ist halt irgendwie immer was ganz anderes, wenn man sich dabei anlächelt. Oder äh, ob man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt habe ich der Person, bin ich der Person voll im Weg rumgestanden. Ja, total,
0: genau. Ja, ja das äh, ist echt ja. total interessant. Naja, ja. so ist es jetzt, wird auch wieder anders. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
1: Boah, ich freue mich auch. Also das nächste große Highlight ist ja äh, die diese Deichtorhallen-Geschichte. Ich glaube, davor kommt ja. gar nichts was äh, mit so richtig vielen Leuten, aber das wird ja mit vielen Leuten. Und das war letztes Jahr ja auch alles ohne Maske und deswegen war das so eine wahnsinnige Explosion, weil das die erste Veranstaltung für mich in der Pandemie war, wo es halt okay war, ja. ohne Maske rumzurennen, äh, sich miteinander zu unterhalten, war das überhaupt ohne Maske? Ey, frage ich mich gerade, ich glaube schon. Oder war das mit Maske? Ich kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Vielleicht war es auch schon ein Highlight, weil es einfach viele Leute in einem Raum waren. Das könnte auch sein. Ja, das auf der Aftershow-Party hatten wir auf jeden Fall keine Maske an. Das war, waren dann aber auch nicht mehr so viele. Ist ja auch egal, ja. jedenfalls freue ich mich darauf. Ähm, ja. Weil das halt auch da einfach so um Interaktionen geht. Und mit Leuten reden, mit denen man sonst nicht redet, was ja auch so ein bisschen. Oder diese diese Gespräche, was ja äh, Konzept von unserem Podcast jetzt auch ist, dass wir einfach so quasseln und quatschen und mal so gucken, wohin das Gespräch geht. Das fehlt mir wahnsinnig. Ja. Ich will eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Hocker sitzen und mit mit irgendwelchen Leuten schnacken. So ja. also richtig schnacken. Ja. Deswegen ey voll gut, dass wir das wieder machen, Mel. Ja eh voll gut. Ich, ich glaube Shoutout auch an uns selber. <lacht> Sehr
0: gut. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass äh, also Menschen mögen Laber-Podcasts ja eh mhm. und ich glaube, das liegt daran, dass das schön ist für uns als Menschen, die wir ja meiner Meinung nach von Grunde auf gute und freundliche Wesen sind. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im Kern sind wir gute und freundliche Wesen und wir mögen das total, wenn zwei Menschen, die sich offenkundig mögen, sich miteinander mm. unterhalten. Mm. Nicht, weil die uns tolle Inhalte erzählen, weil die könnten wir auch irgendwo nachlesen, sondern weil das so, ein, so einen angenehmen Grundton schafft. Ja. Und ich glaube jetzt in der Pandemie ist das nochmal zusätzlich extrem, nicht nur, weil wir alle sozial, zumindest am Anfang der Pandemie, ein bisschen isolierter waren, sondern weil, ich habe darüber nachgedacht, warum Zoom-Meetings so anstrengend sind. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, oder, oder Teams-Meetings oder was auch immer. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass das für uns anstrengend ist, auf Monitor zu gucken und immer den Hintergrund zu kuratieren und irgendwie permanent uns selber zu sehen, das auch. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass dadurch diese absichtslose Kommunikation flöten gegangen ist. Weil wenn ich in einem Zoom-Meeting bin, dann mache ich vielleicht 30 Sekunden Smalltalk aber dann geht es nur noch um Sachthemen und wenn die Sachthemen durch sind, ist das Zoom-Meeting beendet. Aber diese absichtslose Kommunikation in einem Konzern oder in einer kleinen Firma, dass man mal nach nebenan geht und halt nicht nur über mhm. diesen Punkt und diesen Punkt und diesen Punkt spricht, sondern auch einfach plaudert, so wie wir es hier machen mhm. oder wie man es, weißt du, so Watercooler-Talk,
1: ja, ja. das ist halt
0: weggefallen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum... Ich habe zum Beispiel früher überhaupt keine Laber-Podcasts gehört. Ich habe immer nur, nerdy wie ich bin, so klassische ah. Sachpodcasts gehört. Mhm. Aber jetzt in der Pandemie habe ich angefangen, Laber-Podcasts zu hören. Das ist ja Zusätzlich. interessant, da habe ich noch gar
1: nicht drüber nachgedacht. Also bei
0: mir ist das, glaube ich, so. Mhm. Dass ähm, so dieses. Und man hat sich ja nicht nur an so manchmal absichtsloser, so dahin mit anderen der Kommunikation beteiligt. Man hat ja auch viel davon mitbekommen. Ja. Oder zumindest ich im Café sitzend oder irgendwo dabeistehend. Ich bin ja auch oft jemand, ähm, der eher zuhört als redet, so im, im normalen äh, sozialen Umfeld. Ne? Ich höre gerne irgendwie zu. Und das habe ich ja viel weniger hm. oder hat es lange viel hm. weniger. Und ähm, ich glaube, Laber-Podcasts ersetzen das so ein bisschen für mich. Voll irgendwie. interessant, ja.
1: Wobei ich aber auch finde, dass Zoom-Meetings nie der äh, Ort für so Geplänkel und Gelaber ist. Das nee, genau. Da, boah, das nervt mich mal so wahnsinnig. Wenn es dann doch mal so verfällt, ja. dann habe ich halt das Gefühl, nee, nee, wir sitzen jetzt hier alle vorm Computer, wo wir alle nicht sein wollen. Ja. Mach das nicht länger, als es sein muss. Dann, genau. Und das also macht ist, ja auch das, eigentlich
0: das fast niemand.
1: Und, nee, genau. Und deswegen gibt genau. es aber, wenn's dann aber diese
0: Kommunikationsform gar nicht mehr. Ja, ja. ja.
1: Aber genau, aber wenn das mal passiert, finde ich es halt auch einfach unpassend. Ja, also total. es ja. braucht auch den richtigen Ort, um zu labern. Vielleicht ist es dann auch so die Kneipe oder der Watercooler oder ja. irgendwo, wo man halt so ein bisschen rausgelöst ist, auf jeden Fall weg aus dem Arbeitsumfeld. Ja. Das war auch eigentlich ganz witzig jetzt, wo du sagst, äh, gestern, äh, Janine ist ja auch jeden Tag einfach im, im Büro oder im Studio oder in der Werkstatt oder wo auch immer. Und, ähm, Gestern waren wir dann im Haus und haben dann so Mittagspause im Garten gemacht und die Hunde waren da und es war so, so wunderschöner Sonnenschein und haben da im Moos rumgelegen und haben tatsächlich auch, irgendwie war das ein anderes Unterhalten, als wir das sonst machen, wenn wir im Studio Mittagspause machen. Also ja. dieses woanders sein und ich meine, Janine ist eine meiner besten Freundinnen, wir quatschen eh immer viel und es ist auch immer viel Gelaber. Trotzdem hat der Ort das schon nochmal sehr verändert, wie wir uns auch entspannt haben ja. und wie lang die Pause war viel länger natürlich oder irgendwie anderthalb Stunden im Moos gelegen ja. so super schön super super schön ja, ähm, ja.
0: guter Punkt genau. das mit dem Ort total weil ähm also auch wir zum Beispiel unterhalten uns ja ganz anders, wenn wir uns, äh, wenn wir hier zum Beispiel unser Vorgeplänkel machen, bevor wir an, anfangen aufzunehmen, irgendwie kurz private Dinge austauschen. Ähm, aber wenn wir uns wirklich sehen, ist mir letztens auch noch mal aufgefallen, als du zum Frühstück da warst, haben wir uns viel privatere Dinge erzählt. Ja. ja. Also irgendwie. Ähm, schafft das so eine ganz komische Distanz sogar ähm, bei Leuten, die sich gut kennen ja. oder auch mit, ähm, mit meinen anderen Freundinnen unterhalte ich mich ganz anders. Ähm, wir treffen uns jetzt irgendwie super oft im Café, weil das irgendwie mhm. so ein bisschen, oder in so Cafés, die besonders leer sind, weil das nicht mehr so häufig so ist, dass man zu anderen nach Hause geht. Das ist mir auch aufgefallen irgendwie ja. seit, seit der Pandemie. Das muss unbedingt zurückkehren, weil ähm, diese, die, die privatesten Gespräche führt man natürlich nicht im Café. Schon alleine, weil ja unterbewusst man sich immer darüber klar ist, dass andere Leute das hören können. Es ist so Allein der Nebentisch schon oder so. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass dass der Ort irgendwie ganz viel ausmacht. Das war auch gestern beim Workshop total interessant, weil dieses Haus hier ja so schön ist und diese krassen Tapeten hat und diesen krassen Boden und diese hohen Decken und diese Flügeltüren und diese Kronleuchter überall und so. Und ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen rein und alle haben sich automatisch so kirchenleise unterhalten. Mhm. Und das lag definitiv nicht an mir, weil ich natürlich mhm. sofort versucht habe, irgendwie alle freundlich zu begrüßen und Nähe zu erzeugen. Und wir haben uns sofort geduzt und so. Aber das war der Raum. Ja. Also das hätte ja. sich alles ganz anders, es war super schön, aber es hätte sich definitiv ganz anders angefühlt, wenn wir, weiß ich nicht, das, äh, in einer gemieteten Nische in der Kneipe gemacht hätten. Überhaupt ja. keine Frage.
1: Ja. Voll. Ja, der Ort ist spannend. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es, glaube ich, auch der Zeitrahmen, der total krass ist. Weil hm. das ist dann nochmal so eine Steigerung, wenn irgendwas Open End ist. Wann ist denn nochmal irgendwas Open End? Ja. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass die, äh, dass die alle bei mir gepennt haben. Weil wann? Ja. Wann, pennen denn nochmal Leute irgendwie, Stimmt. das ist ja irgendwie total selten ja. und dadurch sind dann auch so Gespräche abends auch nochmal ganz anders, weil wir können so lange quatschen, wie wir wollen, wir waren alle ja. sacken müde und das war jetzt nicht irgendwie bis äh, 1 Uhr morgens gequatscht, aber das hätte halt sein können und deswegen war, glaube ich, die Stimmung ganz entspannt. Äh, am Samstag vorher war Eva bei mir zu, zu Besuch, hat mich auch besucht und ist auch mittags schon gekommen und es ist so schön, diese diese Tage zu haben, wo einfach keiner irgendwann weg muss. Ich glaube, da ist, da kriege ich dann auch so eine Kindheitsnostalgie, weil so war das ja früher irgendwie immer, ja. dass, dass die beste Freundin immer bei einem gepennt hat oder andersrum. Ja, und dass man dadurch auch so dieses, man quatscht bis drei Uhr morgens und die Gespräche werden immer sinnloser, aber ja. auch immer lustiger und so. Das ist schon echt schön. Ich glaube, da... Dass, dass, Jetzt, wo mir das so klar wird, werde ich versuchen, also mir ist es schon immer klar, dass ich es cool finde, wenn irgendwie Eva den ganzen Tag bei mir abhängt oder ich bei ihr und äh, das dann halt nicht zu Ende geht. Das ist super. Aber vielleicht äh, wenn so dieses Bewusstmachen von Ort und Zeitframe für so Gespräche. Stimmt. Dass man das bewusst auch einfach so setzt, dass dann halt die schönsten Gespräche am Schluss einfach kommen können. Voll. Ja.
0: Oder auch so, wenn man, ähm, ich habe das eigentlich nur noch, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden verreise, mm. hält mir gerade so auf. Also diese coolen Gespräche auch, wenn man... Ähm, das haben wir früher auch super häufig gemacht, aber ist auch bei mir zum Teil noch gar nicht so lange her, dass man sich irgendwie ein Zimmer teilt, entweder um mhm. Geld zu sparen oder weil man es lustig findet. Mhm. Wenn ich so überlege, mit meinem besten Freund irgendwie in Italien oder mit einer meiner Freundin ähm, irgendwie auf Kreta oder so, im gleichen Zimmerpen oder sogar am selben Bett. Und dann noch ja. diese Gespräche, wenn das Licht schon aus ist, aber ja. man noch nicht ja. schläft und es ist halt jemand anders da und man erzählt sich noch irgendeinen Quatsch so halb im Einschlafen. Ey, das ist das Gespräche einfach. Ja. Voll, Total. voll.
1: Ja, ja, wenn man, genau, und man weiß gar nicht mehr, wie das zu Ende gegangen ist, irgendwann so dabei genau, eingepillt ist. Ja, weil irgendwer schläft dann
0: halt einfach ein. Für gewöhnlich ja. ich, weil ich schlafe ja. immer sehr
1: schnell ein. Ja, ich auch.
0: Ja, das so, ist auch so. So, generelle Erschöpfung auch einfach meistens.
1: Ja. Ja. ach wie schön, ey cool, jetzt will ich mich sofort oh. verabreden. Komm Mel, ja? wir <lacht> Komm Mel, wir fahren irgendwo hin. <lacht> ja unbedingt, uns, äh, lass uns das echt mal machen. Ja. Im
0: März bin ich noch hier, aber danach bin ich immer offen für alles. Ich kann ja auch überall arbeiten, deswegen ist es bei mir immer alles sehr pflegeleicht so. Ja. Ich hatte übrigens eine Idee, fällt mir gerade ein, weil ich gerade noch mal an das Thema Gespräch und so denke. Ähm, gestern ähm, nach meinem Workshop, Kam, kam ein Leser noch vorbei, den ich schon kenne, der auch schon auf anderen Veranstaltungen war und mhm. der auch den Podcast hört und er gesagt hat, äh, Melanie, danke für den Tipp, ähm, mit alles gesagt. Dieser Podcast von der Zeit, mhm. dieser mhm. Endlo Endlos-Podcast, wo wir letztes Mal gesagt haben, vielleicht machen wir irgendwann auch einen in der Kneipe. Ja. Und da dachte ich gestern, ähm, weil ich komme gerade drauf irgendwie wegen der Kombination Gespräche und Urlaub. Wir machen ja beide. Ich habe mir das von dir abgeguckt. Den August frei. Du machst es bestimmt auch wieder, oder? Ja, ja, unbedingt. Ja, den genau. ganzen August. Genau. Und ich habe mir das von dir abgeguckt. Ich mache das dieses Jahr zum ersten Mal auch, ja, hey. weil ähm, das eine super Idee ist, in der August auch auch für meine Branche genau der richtige Monat ist, um das so zu machen. Mhm. Und im Herbst kommt dann mein neues Buch und da habe ich wahnsinnig viel zu tun und davor habe ich auch wahnsinnig viel zu tun. Aber ich habe direkt, als ich mir irgendwann letztes Jahr den 2022-Kalender gekauft habe im August markiert, keine Termine annehmen. Weil ja. Laura ist schlau, das mache ich diesmal auch so. Ja. Und es passt auch so gut, weil ich habe ja auch noch am 1. August Geburtstag, dann kann ich da feiern und danach ist der ganze Monat frei und so. Total cool.
1: <lacht> Ein <Und> Monat Hangover. <lacht> genau, <lacht> Sehr gut.
0: So wird es kommen. Und ich dachte mir, dass wir in dem Monat bestimmt auch Podcast-Pause machen. Und wie cool wäre es, wenn wir zum Beispiel den letzten Podcast davor... Mhm. Kneipe Endlos-Podcast machen, soweit mega. wir kommen. Ob das dann zwei Stunden sind oder fünf, who knows. Aber dann könnten die Leute mit diesem Podcast so umgehen, wie ich mit diesem Endlos-Zeit-Podcast umgehe, weil den höre ich natürlich nicht am Stück, ja. sondern ich höre hier mal eine Stunde und dann wieder eine halbe Stunde. Und dann hätten die das so ein ja krass langes Goodie, bevor wir einen Monat verschwinden. Und das für uns wäre es einfach ein super interessantes Experiment
1: das ja, ich dann lass uns das doch äh, in der kleinsten Kneipe der Welt machen, bei mir im kleinen Wohnwagen. Ja. Oh Gott, wie cool das wäre. Ich habe cool allerdings ich, äh, ich hab die Zapfanlage rausgebaut, ähm, weil das wird nämlich die, der neue Bauwagen, also es wird jetzt wirklich ein Bauwagen ah. und den stelle ich bei mir in, im Haus in den Garten, cool. damit ich da einen Ort habe, wo man Kaffee und Essen und so, wenn es mal schön. regnet, weil es halt alles ja. so staubig im Haus ist. Dann können wir das da machen und auch das Kaffee kochen und uns eine Pizza bestellen und so ein Kram. Ja,
0: genau. Ja, wirklich irgendwie Getränke in der Kühlbox und ja. es dauert so lange, wie es dauert. Und da könnten wir dann tatsächlich auch ähm, da könnten wir tatsächlich auch Dinge integrieren. Wie zum Beispiel, wir haben früher manchmal so Q&A-Episoden gemacht. Also wir könnten jo. vorher zum Beispiel auch ein paar Fragen sammeln. Ähm, oder keine Ahnung, ne, das könnte ja auch Rubriken geben. Und wir könnten zum Beispiel uns auch was überlegen, was machen wir, wenn, wenn eine von uns auf Toilette muss. Ja, das wäre ja, ja dann ja, bei ja. dir auch ein Stück, ne, bis man auch wieder zurück ist, ja, in der kleinsten der Welt. Dann, äh, keine Ahnung, könntest du Fragen an Laura beantworten oder irgendwas ganz anderes machen, was weiß ich. Voll Aber das könnte richtig Spaß machen, das könnte ein richtig gutes Projekt sein, so ja, für unseren find, Sommer. Ich, ich finde, das ist mega gut. Oder? Sollen wir das ja, machen? Ja, ja, Geht ja, finde ist richtig gut, so machen ja. wir das. Auch oh, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. <lacht> Vor allem, dass wir das da machen, das ist eine richtig gute Idee. Ja. Ja. Ach so, voll cool. gut. Ja, ich glaube, das wird sehr nett. Ja. Und jetzt, wo ich gesagt habe, ähm, wenn dann eine mal auf Toilette muss, muss ich jetzt spontan sofort total doll auf Toilette.
1: Hast du ein Positives der Woche oder ein Shoutout? Ja, wir sind eh zeitlich, glaube ich, fast am Ende. Also hin, ähm, ne? ey, Positives der Woche für mich ist auf jeden Fall Teamwork. Ähm, oh. Ich bin da ja total ambivalent und sage immer, ich arbeite nicht gerne im Team und wenn ich es dann mache, dann finde ich es total toll. Ja. Ich weiß auch nicht, was mein Ding mit Teamwork ist, dass ich immer der Meinung bin, ich will das nicht. Du brauchst nur Aber, das richtige Team, glaube ich. Genau, man braucht das richtige Team. Ja. Ähm, wie schön, also wie gesagt, wie so Energie überspringen kann und das, wenn fünf Leute müde sind und eine Person gerade voll Bock hat, wie aus irgendeinem Grund alle mit hochzieht. Ja. Felix ist da halt auch so voll das Zugpferd. Wenn der Bock hat, dann kriegen plötzlich alle Bock und so. Das Super. war echt, echt schön zu sehen. Ähm, und ich mag das immer, mit Leuten zu bauen, die ich auch gar nicht so gut kenne. Ah. Ähm, irgendwie, Ach, das ist ja interessant. Ja, also das ist aber natürlich auch so voll mein mein Ding, das Bauen. Und das ist auch das, warum ich glaube, dass ich halt mit vielen von meinen Idolen so gut befreundet bin, wie Jimmy oder Simone oder Tom, ne? weil wir halt auch zusammen immer arbeiten und zusammen bauen. Mhm. Und ich glaube, ich lerne Leute viel besser kennen, wenn ich mit denen was baue, als äh, ah. so Geplänkel. Ja. Äh, das dauert auf jeden Fall für mich länger, Leute dann zu erfassen, ja. als mit denen irgendwie mal zwei, drei Stunden zu bauen. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich check die mehr. Ähm, und das hat, das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, genau. Deswegen Teamwork. Teamwork ist, ist eigentlich schon echt geil. Das Team muss halt cool sein. Ja. Ja. Das, ist, das ist mein Positives der Woche, dass ich mal wieder mich so ein bisschen locker mache und nicht immer äh, der Einsiedlerkrebs bin, der alles nur alleine machen will. Sondern das auch cool finde, mit anderen zu arbeiten. Ist eine große Sache. <lacht> ja, ist eine ich. große Sache. Voll. Cool. voll. Ich ja. finde das auch wahnsinnig. Also, Aber vielleicht ist das nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Äh, für mich hat das... Super. Und ich glaube daher, kommt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube daher kommt das auch, dass ich immer Teams ablehne. Weil für mich ist das ultra persönlich. Mhm. Vor anderen Leuten Ideen zu haben, ja. vor anderen Leuten zu scheitern, vor anderen Leuten zu sagen, das finde ich schön, das finde ich hässlich. Ja. Ähm, so eine Vision zu entwickeln, äh, Probleme zu lösen, ohne zu wissen, ob das klappt. Ähm, mittlerweile aber auch durch ja, wirklich meine immens krasse Übung durch YouTube, dadurch, dass ich sieben Jahre oder wie auch immer jede Woche Probleme löse und bin ich halt für mich selber super safe damit. Und wenn, also ich weiß, dass es immer klappt. Ich weiß, dass ich es immer hinkriege. Es sind so zwei Projekte im Jahr, wo es nicht klappt. Äh, Ansonsten, aber das halt vor einem Team zu machen, ist nochmal was anderes. Also das ist ja. für mich halt super persönlich und das ist wie sich nackig auf den Tisch zu stellen, zu sagen, so let's go, so machen wir das. Es ist total krass und ich glaube, deswegen tue ich mich mit Teamwork eigentlich eigentlich schwer. Aber vielleicht ist es A, das richtige Team und B, auch, dass ich so ein bisschen sicherer werde mit meinem Staff und auch nicht nur vor mir selber kein Problem habe zu scheitern, sondern das auch nicht schlimm finde, vor anderen Leuten zu scheitern.
0: Cool. Ja, ich finde es ganz, ganz nachvollziehbar, was du erzählst. Ich bin letztens bei meiner Lesung ähm, auf der Bühne, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber wir kamen irgendwie auf meine Entwürfe und die Dinge, die ich nur für mich schreibe, die gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind. Ähm, und ich habe dann irgendwie erzählt, ja, das wäre mein absoluter Albtraum, wenn ich irgendwie gehackt würde und jemand irgendwie erste Entwürfe ins Internet stellen würde oder so. Und der Moderator yeah. hat gefragt, warum denn? Und da habe ich irgendwie äh, gesagt, das wäre für mich, weil du gerade auch, auch sagst, es ist äh, Ideen vor anderen haben und entwickeln ist ein bisschen, wie sich nackig ausziehen. Ich habe exakt dasselbe gesagt ich habe gesagt ich gehe ja auch jetzt nicht irgendwie morgens mit ungeputzten zähnen und wirrem haar in, äh, in schmutziger unterhose auf die straße das ja. wäre für mich dasselbe ja. irgendwie ja. ganz komisch ne Und das, ja. äh, ich finde das empfinde das auch so dass dieses dinge entwickeln was sehr persönliches ist mhm. ähm, habe ich vorher auch noch nie so drüber nachgedacht aber äh, mir würde das auch sehr schwer fallen ähm, Einfach, weil, weil das beim Schreiben auch jetzt nicht so normal ist oder überhaupt nicht ist, wie ich vorgehe, jetzt irgendwie in einem Schreibworkshop, in einem ganz ganz früh, frühen Stadium Ideen zu teilen ja. und zu entwickeln. Weil das, was für andere interessant ist, meiner Meinung nach, ist ja das, wenn es fertig ist. ja. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, was in einem frühen Stadium zu teilen. Vielleicht mhm. funktioniert es auch bei Sprache
1: irgendwie schlechter. Aber ähm, ja, ist interessant. Das ist wirklich persönlich. Ja, aber ich glaube, bei Sprache funktioniert das auch. Also ich meine, nah, am naheliegendsten ist das halt irgendwie, glaube ich, wenn wenn du einen schlechten Reim hast oder so, das ist ja ah. wirklich peinlich, weißt ja, du? Ein ja, schlechter ja. Reim, so Haus-Maus ja. und jemand denkt so, Melanie Rabe hat einen Haus-Maus-Reim gemacht. Aber so ist das halt auch mit einer Idee für eine Schublade für mich. Ja. so, Wenn das dann so, okay, echt, willst du so machen? Mhm. Mhm. <lacht> so.
0: Stimmt was reicht, es ist im Grunde dasselbe. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ah, interessant work.
1: auf jeden Fall. Aber also schon ein sehr positives für mich. Und das alles zu sehen. Und äh, Shoutout durch unsere ganzen Mixtape-Talk von letzter Woche bin ich nochmal voll auf dem Album Celebrity Skin von Hole hängen geblieben. Oh, und habe das, das die Woche so viel gepumpt und muss sagen, das ist einfach echt ein gutes Album. Ich finde, das ist so eine perfekte ähm, Mischung aus. Pop, trotzdem Genre Musik, einer Subkultur, von der man teil sein will, trotzdem auch für Mainstream aufgearbeitet, kann man ja jetzt nicht anders sagen. Also das ist ja jetzt nicht so nur Punk und nur, ähm, nur äh, Nische. Es ist ja schon fürs Main ein, für ein Mainstream gemachtes Grunge-Album. Und ich finde es aber geil, weil die es so hundertprozentig geil gelöst haben. Also etwas äh, aus einer Nische fürs Mainstream aufzuarbeiten, das ist ja auch gerade ein Thema von mir, wo ich immer denke, mm. wie macht man das? Hey, hole haben das einfach mit dem Album so Fucking gut gemacht. Da können sich sehr viele Leute drauf einigen und kriegen gar nicht mit, dass sie gerade Grunge hören und irgendwie Teil einer Subkultur sind. Ah, und zack, sind sie drin. Weißt du? Das ist irgendwie ganz ja. cool gemacht. Habe ja. ich auch damals total gefeiert. Das
0: ist so geil. Ja. Den Titeltrack habe ich vor letzten tatsächlich nochmal gehört. Wie gut ja? er ist, wie gut er ja. ist. Ja. Es ist
1: super. Und ich liebe Courtney Love. Ja. Was ist mit ihr? Sie ist so brillant ja. und so äh, diese Zero Fucks given. Das ist ja auch, ist, ist das eigentlich immer noch so? Nee, das war mit ihrem letzten Album. Was sie, glaube ich, schon zehn Jahre fertig hatte, aber die ganze Zeit gewartet hat, bis äh, die Plattenfirma mal anständig bezahlt. Ach krass. Und, ja, und hat halt einfach so, ja, ihr könnt es haben, aber ihr müsst halt auch Kohle dafür bezahlen. Und hat halt dieses fertige Album, hat halt nur gewartet, bis die Leute halt mal richtig Asche auch hingelegt Unfassbar. haben. Unfassbar. Und das hat sie damals äh, auch schon gemacht, auch mit Hole schon, dass sie halt bezahlt werden wollte wie Nirvana, weil die ja. halt irgendwie gleiche Arbeit machen. ja. Das ist eine cool, cool, coole Frau. Gibt es von ihr eigentlich eine Autobiografie? Vielleicht wäre das mal was, was mir als Audiobook anhören kann. Guter Bin Punkt, ich Audible-Login mal wieder... Ja,
0: ich weiß nicht, ob es eine gibt, aber ich hoffe es sehr. Die hätte ich tatsächlich jetzt auch Lust zu lesen. Ja. Sehr guter Punkt. Und da merkt man auch, ähm, dass äh, das Thema Feminismus einfach noch nicht fertig ist, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, für die Courtney Love ausschließlich die Frau von Kurt Cobain ist hey. und die immer sein wird. Ja. aber ist sie einfach, wie so viele Frauen, eine krasse Künstlerin ja. in her own right. Und das einfach genau, und einfach seit diese, Selbstsicher
1: Jahren. diese Selbstsicherheit, also sie wird ja halt auch oft so belächelt, weil sie halt ständig irgendwie besoffen von irgendwelchen Barhockern gerutscht ja. ist. Ja, aber hab mal die Eier besoffen, in eine Live-Sendung zu gehen. Weißt <lacht> du, wie ich meine? <lacht> ja, total. Mach das mal, ja. bewirf mal Madonna mit einem Tampon so, hab mal die Eier dazu. <lacht>
0: Ich möchte jetzt eigentlich den ganzen Tag irgendwie auf YouTube sein und Courtney Love drunk googeln ja, oder Courtney ja. Love on stage oder was auch immer. Ja. Du hast mich jetzt total angesteckt. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe sie so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich glaube, ich folge ihr noch nicht mal auf Instagram, was äh, sicherlich find, ein großer oh Gott, ich Verlust ich auch ist. Nicht.
1: Ja, das sollten wir unbedingt ja, mal ändern. das sollten wir
0: unbedingt machen. Okay. Geil. Ähm,
1: gut. Was bei dir? Du musst ganz dringend aufs Klo. Stimmt, das War's? hatte ich schon wieder halb vergessen. Ich das bin ja sehr leidensfähig <lacht> wie die
0: meisten Frauen. <lacht> Ähm, mein Positives der Woche, ich bin ja hier am Kurpark und du als Kölnerin oder Ex-Kölnerin weißt ja, dass wir diese irren grünen Papageien, diese Sittiche haben, ja. die immer einen riesigen Schwärmen, die fliegen bei mir auch immer durch die Straße, ähm, die fliegen morgens mit ihren kleinen Aktenköfferchen zur Arbeit am Rhein <lacht> und es ist immer eine so riesige grüne Woge ja. und abends fliegen die dann zurück Immer, ja. durch, immer an meinem Fenster vorbei, in diesen riesigen Schwärmen, dann glaube ich Richtung Stadtgarten oder so, oder umgekehrt, wie auch immer. Und ähm, die liebe ich so. Ich liebe das Geräusch, das die machen. Die sind ja wahnsinnig laut mhm. und die sind halt so krass neongrün mit so mhm. einem knallroten Kopf und so und ich liebe die. Und ich habe festgestellt, in Wiesbaden gibt es die auch.
1: Äh, meinst ja. du, die sind auch
0: aus dem Kölner Zoo ausgebrochen? Keine Ahnung, wo die hierher kommen. Aber ich habe direkt den Kurpark vor der Nase. Und da wohnen die. Also ich bin raufgekommen hier in mein Apartment im Literaturhaus, habe aus dem Fenster geguckt und in den Bäumen saßen diese grasgrünen Sittiche und haben geschrien. Und ich freue mich Weil da so drüber. Und die fliegen die, hier immer
1: am Fenster vorbei. Und es ist so schön. Wie lustig irgendwie. das wäre, wenn das die gleichen Vögel sind, ja. die aber halt sich so deinem Schedule angepasst haben und wissen, dass du halt in Wiesbaden bist oh. und dann so... Mit ihren Aktenkoffern so. Nee, nee, ja. nee, es geht nicht ins Büro, wir müssen nach Wiesbaden. <lacht>
0: wie geil das wäre, wenn es dieselben wären, die einfach ja. mitgekommen
1: sind. Die sich einfach so ja. an dir orientieren und du weißt es nicht, ja. weißt du? Und die sind auch wegen dir mal ausgebrochen, als du als Kind im Zoo warst und bist oh. rausgegangen, die sind alle mitgekommen und seitdem folgt dir dieser Schwarm. Du Boah, das ist keine geil. Dass du
0: keine Kinderbücher schreibst, ist ein großer Verlust, wirklich. Ohne Witz, das ist so eine gute Idee. Ja, so ist das wahrscheinlich. Also so werde ich mir das jetzt immer denken, wenn ich die sehe. Und die machen mich einfach so glücklich. Jedes hm. Mal, wenn ich die... Und ich wohne schon lange in Köln. Ich kenne diese Viecher, ne? Aber jedes Mal, wenn ich die sehe, freue ich mich wie bekloppt. Ja, und wenn voll. man von mir aus zum Rhein geht, durch eine bestimmte Straße zu einer bestimmten Zeit, die fliegen ja auch nicht weit oben am Himmel, die fliegen ja wirklich durch die Straßenschlucht ganz tief. Und manchmal hat man dann dieses Phänomen, dass man die Straße entlang geht und die so um einen herum rasend
1: schnell vorbeifliegen.
0: Mel, das das, ist ich sag's jetzt, wie
1: es ist. Das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, die folgen mir wirklich. <lacht> Und manchmal, wenn man morgens aufsteht und die einem die Haare flechten das ist total Wahnsinn.
0: Wie geil. Aber oh, ich hoffe so sehr, dass es so ist, weil ich ja immer noch enttäuscht bin, dass ich nie den Hogwarts-Letter bekommen habe. Und ich hoffe ja. immer noch, dass ich, selbst mit 40 hoffe ich noch, dass ich magische Fähigkeiten an mir entdecke. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn es einfach diese Papageien wären. Ja, schlecht ja. ist es so. Okay. Das ist auf jeden Fall mein Positives der Woche. Und mein Shoutout... Ah, mein, mein Shoutout geht an einen Journalisten, den ich sehr mag. Ähm, ich schreibe hier einen Newsletter einmal im Monat, wo ich alle möglichen Dinge, die mich interessieren, die mir aufgefallen sind, die ich gerade gucke oder höre oder lese, teile. Wer ihn noch nicht abonniert hat, abonniert ihn. Ähm, den Link gibt es auf meiner Homepage www.melanierabe.de. Wenn man auf Newsletter geht, kann man sich eintragen. Nope. Und ein Newsletter, den ich sehr gerne lese ist der von Nils Minkmar. Das ist ein Journalist, den ich sehr schätze. hat früher viel für den Spiegel geschrieben, macht jetzt viel für Süddeutsche. Und, ähm, und seine Artikel lohnen sich immer. Das ist ein schlauer Typ, ein guter Typ. Und der gibt auch ein Newsletter heraus. Der kommt nicht wie meiner einmal pro Monat, sondern einmal pro Woche, immer sonntags. Der heißt »Der siebte Tag« und ähm, und er teilt er einfach also es ist ein, ähm, ein Journalist der viel über Politik aber auch über gesellschaftliche Themen schreibt und er teilt ja einfach immer interessante Beobachtungen der Typ ist sehr frankophil, teilt am Ende auch immer irgendein französisches Rezept so ein bisschen random und er schreibt einfach coole Sachen und dieser Newsletter ist kurz und schlau und der lohnt sich total und ähm, und er ist halt auch gratis und er macht mir immer Freude und ähm, im letzten Newsletter war ein total schönes Zitat, das ich mir gemerkt und extra aufgeschrieben habe, um es hier zitieren zu können, um ein bisschen Werbung zu machen. Da schreibt er auch über, natürlich über den Krieg in der Ukraine, über Putin und so und darüber, was es auch hier mit uns macht, weil Putin ja auch Angst als Waffe einsetzt. Mhm. Und er schreibt am Schluss dieses Newsletters, ich glaube, Putins Macht speist sich aus unserer Angst vor ihm. Er entwirft eine dystopische Welt, in der Paranoia und Gewalt regieren. Die beste Antwort auf sein Theater des Schreckens ist es, die Freiheit zu feiern, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und das Leben zu genießen. Oh. I rest my case. Ja, oder?
1: voll, ey. Mic drop. Und
0: genau, also Hörerinnen und Hörer, abonniert den Newsletter von Nils Minkma, er ist toll. Und mhm. es ist immer schön, sonntags drei Minuten dadurch zu
1: scrollen. Total okay. gut. Mein Shoutout cool. der Woche. Cool. Schönes Shoutout. Prima, dann haben wir es ja schon wieder, Mel. Ja. Zack, bumm, Stunde vorbei. Mega. Ich gehe jetzt mal frühstücken. Mach das, ich auch, ich habe Hunger. Und dann gehe ich noch eine Wand einreißen. Boah, Wahnsinn, Laura, super cool. Und nächste Woche melde ich mich dann aus dem Urlaub. Toll, ja, Leicht hab es schön. Ja.
0: Erhol dich gut. Ja. <lacht> Meine Stimme ist jetzt auch hinüber. Aber ja. <lacht> ähm, oh, es hat Spaß gemacht. Immer schön,
1: dich zu sehen und zu hören. Ja, voll, Mel. Wir hören uns nächste Woche, ne? So, machen wir es. Bis dann. Bis dann, Bleib sauber. <lacht> Ciao. Ciao.